0: Para cumplir el sueño de Super Bowl de Jerry Jones y todos los fans de los vaqueros de Dallas necesitan urgentemente un draft de alto impacto rumbo a la próxima temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Enrique Garay les saluda. Aquí estamos en plena lucha del coronavirus, encerrados en cuarentena, pero valientes como ustedes, aquí yo generando contenidos para tratar de ayudarles y sobre todo con la cercanía del draft, que ya es a unos cuantos días, el gran evento. Yo siempre he dicho que el draft es el Super Bowl de primavera, porque el que gana el draft va a jugar el Super Bowl. Si San Francisco llegó al Super Bowl es porque lleva cinco años de draft espléndidos. Si quédense y llegó y ganó el Super Bowl, es porque encontró la joya escondida llamada Patrick Mahomes en el draft de hace cuatro años, de eso se trata este juego, y como les decía en mi entrada, si Dallas quiere hacer realidad el sueño de Super Bowl, de sus millones de aficionados, en México en el mundo, y del señor Jerry Jones, necesita un draft de alto impacto, porque Dallas ha fracasado en los últimos años en el draft, y el equipo pues no quiero decir que se le empiece a bien viejo, pero el equipo empieza a quedarse corto, por eso no han llegado, a ver, me voy directo a los temas a ver amigos, Dallas lleva dos años con poco, casi nada del draft, el año pasado no tuvieron primera, recuerdan la pagaron por Amari Cooper que lo contrataron de, lo adquirieron de cambio por los Raiders entonces no tuvieron primera, pero tuvieron segunda, tercera, cuarta, quinta dos quintas, una sexta y dos séptimas no sirvieron de nada la primera elegida en segunda ronda, Tristan Hill, Tacle defensivo, no existió. Jugó seis partidos, no pasó nada con ese muchacho, sin pena ni gloria. La siguiente ronda, Elgar, Connor McGovern, se metió a la rotación de línea ofensiva, no mal, yo diría que es lo más rescatable. Luego Tony Pollard. Pues miren, Tony Pollard apareció, hizo algo, pero tampoco. Yo pensaba que Tony Pollard se iba a convertir en el gran corredor de tercer down que Dallas necesita para darle descanso a Ezequiel Elliott, pero no lo hizo. Tuvo algunos momentos Tony Pollard, no podemos decir que fue una gran temporada de novato para él, le doy sus números... 455 yardas, 5.3 por acarreo, no está mal, 21 primeros y 10, este logró dos touchdowns, eso como corredor y como receptor donde creo es donde más debería producir, pues Tony Pollard atrapó 15 pases anotó una vez, cuatro primeros y 10 extra, no pasó nada con Tony Pollard, sinceramente entonces, como verán, pues el draft del año pasado después vino Michael McGee un corner, Joe Jackson a la defensiva Donovan Wilson, un safety Mike Weaver, un corredor y Jalen Jelks, una a la defensiva que también se metió algo en la rotación debo reconocer que Jalen Jelks pues sí, hizo algo ahí respetable, metiéndose contra todo pronóstico, pero tampoco excepción y entonces Dallas tuvo un draft del año pasado de cero impacto. Vámonos, hace dos años. Ok, hace dos años tuvo una gran elección en Leighton Van Der Esch, pero la lesión de cuello, que no sabemos con realidad qué tan grave es, podría acabar su carrera. Y fuera de Leighton Van Der Esch, pues no hubo gran cosa. Vino el Gar después. Leighton Van Der Esch fue primera de draft de Boise State. Estoy hablando de Dallas 2018. La 2 fue el Gar, eh, Connor Williams, de los cuernos largos. Está en la rotación. Muy bien. Ok. Bueno, luego viene Michael Gallup. Se los reconozco. Gallup hoy es un receptor fundamental. Puede ser receptor 2 de Dallas. Ok. Concedo. Luego Darren Armstrong no sé quién sea él, Dalton Schultz, el cerrado, no pasa nada, eh, un coreback, Mike White que no existe, Chris Covington, etcétera, etcétera. Vaya, muy poco. Si la lesión de Van Der Esch es tan grave como algunos, sospechan, ese draft se queda con Michael Gallup y Connor Williams, que es un gar suplente. No pasa nada. Y si nos vamos a hace tres años, al draft de 2017, tenemos menos impacto, porque fue el draft de Taco Charlton, que ya ni siquiera está en el equipo. Luego vino el córner chidobe Awuzie, que es el otro córner titular. Era la pareja opositora a Byron Jones. Ahora se fue Byron Jones. Chidobe-Auzi va a ser el primer córner de Dallas. Miren, Awuzie tiene buenos números. No se ve mal. Yo no creo que sea un corner elite, pero ahí está rescatándolo del, del draft del 2017. Luego el otro corner Jordan Lewis tampoco pasa nada. Ryan Sweet ser un receptor no pasa nada. El safety Xavier Woods que hoy es titular, de acuerdo, pero no tuvo nada. Entonces, si están de acuerdo conmigo, los últimos tres drafts Dallas ha tenido. Casi nulo impacto. Tendríamos que irnos al draft de 2016, que fue el draft de Siquiel Helio, de Jalen Smith, de, de, de Dak Prescott, de Malik Collins, para tener un draft realmente de impacto para Dallas. Pero 2016, estamos en el 2020. Y los equipos grandes reclutan bien. A ver, le voy a hacer un comparativo para que se dé cuenta cómo esta liga es la liga del draft. Aquí lo que hagas en el draft es lo que va a pasar contigo. Vamos a comparar a los Cowboys. No, no lo voy a comparar con San Francisco y con Kansas City, que son los equipos del Super Bowl, con los Chiefs campeones. Vamos a compararlo con New Orleans, que lleva varios años muy bien, quedándose a un pasito al Super Bowl, pero que tiene un gran equipo. Fíjense, hace tres años, New Orleans tuvo uno de los mejores drafts que yo he visto en mi vida. Así se lo digo, en mi vida. Uno, Marshall Lattimore, corner titular inmediato y de inmediato córner elite en la liga. Dos, Ryan Ramsey es el tackle izquierdo titular, tackle derecho, perdón, tackle derecho titular, el, el izquierdo es Teron Armstead. Oiga, titular un tackle, bienvenido. La tercera ronda, Marcus Williams es el safety fuerte titular. ¿Otro tit Van tres titulares de ese draft y fueron titulares desde el año de novato. Y la que sigue se va a quedar usted con la boca abierta, Alvin Camara. En el mismo draft, Marshall Latimore, Ryan Ramsey, Marcus Williams, Alvin Camara. Oigan, ¡qué draft! ¡Qué draft! Por esto Nuevo Orleans está donde está. Y el año siguiente, que fue el 18, primera de draft, Marcus Davenport. ¿Ya es titular? ¿Desde el año pasado? Y es jugador casi de doble dígito por cap de capturas de coreback por partido. Segundo, Trequan Smith, un receptor que todavía no despega, pero que ya está en la rotación de Drew Brees. El año pasado, fue un draft en el que Nuevo Orleans no tuvo primera. Su primera selección fue hasta la segunda ronda. El centro Aaron McCoy, titular inmediato. ¡Ah, qué diferencia! Por eso los Saints están donde están y los Cowboys están donde están. Entonces, amigos, necesitan los Cowboys un draft de impacto inmediato y tienen todas las armas para ejercerlo. A diferencia del año pasado, yo vi el draft del año pasado con uno de mis mejores cuates, Raimundo del Río, le mando un abrazo al Ray. Cowboy a muerte. Se, se, se cortaba las venas el buen Ray el año pasado porque no tuvieron primera de draft. Llegar al draft sin primera selección, híjole, es muy doloroso. Entonces a Dallas, ya le, le recapitula el draft del año pasado, no existió. Dallas no hizo nada. Este año Dallas tiene primera, segunda, tercera, cuarta, dos quintas, no tiene sexta y tiene una séptima. Pues está puestecito. Es un draft completito, normalito. Ni muy bueno, ni malo, enterito. Dallas no puede fallar. Sobre todo porque la primera de draft, la, la de la ronda 1, es la selección global número 17. Y ahí va a haber muy buenos jugadores. A ver, vámonos a las prioridades. ¿Qué le falta a Dallas? Acabas de perder a Byron Jones. El perímetro, en mi opinión, en la gran defensa que tiene Dallas, el perímetro era la debilidad. Y se acaba de ir el mejor de ellos... Hace falta perímetro. ¿Pero qué creen? Se retiró del centro Travis Frederick y no hay reemplazo. A menos que Conor McGovern vaya a jugar de centro, que puede hacer esa transición. Hay muchos GARS que juegan de centro. Muchas veces el guard suplente es también el centro suplente. O un guard titular puede ser movido a centro. Eso podría ocurrir. Dallas no está preparado para ese cambio, pero tiene otro hueco. Hay que tomar o un centro o un guard centro. Es otro. Son los dos huecos inmediatos. Pero... Yo se los decía en una nota que publiqué en mi Facebook. Este año es el draft de los receptores abiertos. Y cuando Dallas reclute con la 17 global, miren, los receptores abiertos, yo los dividiría, los prospectos de este draft, yo los dividiría en tres grandes grupos. Tres que parecen elite, que son realmente fuera, fuera, fuera de serie, que son Jerry Judy de Alabama, Henry Rocks de Alabama y C.D. Lamb de Oklahoma. Bueno, ¿qué tan buenos son estos tres? Que los evaluadores de Estados Unidos, yeah, con algunas exageraciones, pero de acuerdo a sus pronósticos, ¿sabe con quiénes los comparan? A Jerry Judy, Henry Rocks y C.D. Lamb los comparan con Julio Jones, Odell Beckham Jr. y Tyreek Hill. A lo mejor hay cierto grado de exageración pero como quiera que sea, está cañón. ¿Qué pasa si Dallas llega a su primera ronda, la 17 global, y sigue uno de los tres disponibles? Todo indica que el que primero se va a ir es Jerry Judy de Alabama. Y, y bueno, si esto ocurre, que, que me parecería muy normal. Los Raiders son un equipo que urge de receptor abierto y a mí no me sorprendería que cuando los Raiders lleguen, eh, cuando los Raiders recluten, si está disponible un receptor abierto, pues lo quieran tomar. Perdón, si está disponible Jerry Judy, lo quieran tomar. Eso a mí no me sorprendería. Pero después está Henry Rocks, que es el que comparan con Terry Hill. Henry Rocks es el receptor abierto más rápido de todo el draft de este año. Tiene una velocidad... Idéntica a la de Tyreek Hill, el, la flecha que tiene Mahomes de receptor en Kansas City. ¿Y si está disponible Henry Rocks o C.D. Lamb, C.D. Lamb es, de veras, un jugador intacleable, así se los digo. Usted vea los videos de C.D. Lamb y no hay defensa contra ese muchacho. Entonces, si Dallas recluta y C.D. Lamb está disponible, va a ser muy difícil decirle no al muchacho CD Lamb o decirle no a Henry Rocks. Honestamente, son talentos inmensos. Miren, amigos, cuando llega el reclutamiento colegial, cuando llega el draft, hay dos filosofías de reclutamiento. ¿Qué reclutas? Vamos a meternos en la cabeza, usted que seguramente me está oyendo porque es fan de los Vaqueros. A ver, ustedes que me oyen son el gerente general de los Cowboys. ¿Qué reclutas? Reclutas buscando al momento de tu elección el jugador ¿El mejor jugador disponible en donde está tu debilidad? ¿O reclutas tomando al mejor jugador de cualquier posición, pero que sea el mejor disponible? Esas son las dos filosofías de reclutamiento. ¿Toma la mejor posición cualquiera que sea disponible al momento que yo reclute? ¿O me voy por mi debilidad? Normalmente, la lógica dice, recluta al mejor disponible. Porque, a ver, les pongo un ejemplo. Dallas. Dallas requiere de centro, ya lo acabamos de decir. ¿Pero saben qué? Cuando Dallas recluta en la 17 global, la primera ronda y 17 global, el mejor centro va a seguir disponible, pero no vale la posición 17. El mejor centro del draft, según las evaluaciones, es César Ruiz de Michigan. No vale la 17 global. Si Dallas recluta y Sidney Lamb o Henry Rocks están disponibles, yo los tomo. Hay que reclutar por el mejor atleta disponible de cualquier posición. Y entonces, esa es la filosofía que te lleva a reclutar grandes talentos. Claro, algún, a, habrá quien me diga, ¿qué tal si reclutas y sigue disponible un gran coreback? No, pues puede ser el caso, ¿eh? A ver, Dallas no parece tener debilidad de coreback, pero con las payasadas de, de Dak Prescott, pues uno nunca sabe. ¿Qué tal si Dallas recluta y sigue disponible Justin Herbert? que se supone que es el tercer mejor coreback. O Tua y Govaloa, que por las lesiones cae, 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 todo el mundo le hace el feo y resulta que está disponible en la posición 17. Miren, yo llevo muchos años viendo el draft y hay jugadores que por alguna razón, de pronto a la hora del draft o, o por algún dato que se desconocía y se filtra a la hora buena, empiezan a despreciarlos. Me acuerdo de momento de Aaron Rodgers, en el draft de Aaron Rodgers, que sin duda fue el mejor coreback de ese año, fue el reclutado número 28. Antes que él se fue Alex Smith. Oh, por Dios, Alex Smith. Antes que Aaron Rodgers. Pues así pasó. Entonces, a lo mejor ahorita, por las lesiones que tiene Tua Taigo Baló, al coreback de Alabama, que, que según los reportes está cayendo en las prioridades. Hay quien decía que iba a ser el tercero global o el segundo y que lo valía. Las lesiones son reales. Parece que hay más lesiones de las esperadas y empieza a caer. Pero no deja de ser un prospecto elite. O sea, realmente, realmente lo, lo, lo que tiene, el talento que tiene tú y Gobaloa vale mucho, vale tomar el riesgo. ¿Qué tal si está disponible en la 17 Global de Dallas? ¿Lo tomas o no lo tomas? A lo mejor quien está escuchando esto me dice, ah, estás exagerando, eso no va a pasar. ¿Quién sabe, papá? ¿Quién sabe? Miren, en, en el tema de las elecciones muchas veces se ocultan lesiones. Se ocultan lesiones o no se divulgan con la, con la claridad. Y entonces, el día del draft, se divulgan. O oh, hay quien le quiera hacer daño a algún jugador. Miren, hay un taclo ofensivo. La Remy Tonsill, que fue reclutado por Miami y cambiado el año pasado a los tejanos de Houston. El día del draft, alguien que obviamente le quería hacer mucho daño, filtró un video del joven fumando marihuana. Sí, se ve que el muchacho le gustaba el, el, la hierba y entre cuates un día se grabaron y alguien que seguramente o no es enemigo de la Tonsil, o lo que usted quiera el día del draft filtró en redes sociales el video de la Remitonsil. ¿qué cree que le pasó a Larry era el mejor tackle de ese año bajó, 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 bajó y no fue reclutado tan alto como se esperaba pero bueno, superado el vicio ahí está, en Miami lo cambiaron a, a Tejanos y es titular sólido titular en, en Houston entonces eso puede pasar y si está, si está muy abajo Tuata y Gobaloa, estamos hablando de la posición 17. Tampoco es demasiado lejos, eh. sinceramente, tampoco es demasiado lejos. Se lo digo de verdad, que, que, que Tuata y Gobaloa, por el tema de las lesiones, que son una realidad, pudiera bajar tanto, who knows, who knows. Pero bueno, regresemos al análisis de los Cowboys. Me quedo en el punto de que Dallas debe reclutar al mejor talento disponible. Y yo tengo la certeza de que uno de los receptores de los tres elite sí puede estar. Miren, hay quien dice que puede haber hasta seis receptores reclutados en la primera ronda del draft. ¡Seis! Es que no solamente son esos tres que le mencioné. Insisto, hay los, los receptores abiertos, se dice que en las tres primeras rondas podría haber Fíjese, en las primeras rondas estamos hablando de 96 jugadores. Se cree que podría haber hasta 26 receptores abiertos. La tercera parte, casi la tercera parte, podrían ser receptores. Ahí le van los nombres. Después de estos tres, por tercera vez los digo, que son la joya de la corona, Jerry Judy de Alabama, C.D. Lamb de Oklahoma, y Henry Rocks de Alabama después de ellos viene en mi opinión, leyendo muchos analistas gringos que son los que saben La Vizca de Colorado un muchacho muy bueno para el slot buenísimo, T. Higgins de Clemson, un muchacho de 1.96 me encanta T. Higgins Jalen Rieger de Texas Christian, otro muchacho de números increíbles ya llevo seis que pueden irse en la primera ronda Justin Jefferson de Louisiana State y si me apuran, agregamos a Brandon Ayuk, que esté en el límite de primera ronda o segunda ronda, a Denzel, y Denzel Mims de Baylor. Esos ocho receptores pueden ser primera ronda, bueno, van a ser primera ronda o comienzos de la segunda ronda. Ahí puede tener Dallas. O le, le muestro otro escenario de draft. ¿Qué tal si Dallas, cuando llega a reclutar, se mueve hacia atrás? A mí no me desagradaría. A ver, amigos, cuando usted cuando usted hace movimientos en el draft, puede, puede, puede generar cambios importantes porque, porque las negociaciones el día del draft son muchas veces cuando algunos equipos están en condición casi desesperada. Si Dallas tiene la 17 global y sigue disponible un coreback, como ya le decía yo, a lo mejor no a Taigo Bailoa y Justin Herbert. A ver, los mejores corebacks del draft son Joe Burrow de Louisiana State, que sin duda va a ser el uno global y se lo va a llevar Cincinnati, eso está cincho. El coreback 2 suponía ser tu Ataigo Bailoa, Ataigo Bailoa. Pero el tema de las lesiones que le comento lo está bajando. Entonces podría ser el 2 Justin Herbert de Oregon, que es otro talento enorme. A mí me gusta Herbert y yo creo que, Taigo, que Herbert va a ser el, el coreback número 2 reclutado y va a ser top 5. Se lo va a llevar Chargers, en mi opinión, o Miami. Entre Miami y Chargers sale Justin Herbert, que son 5 y 6 del draft. Y Taigo Baloa se va a ir cayendo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero puede caer fuera del top 10 o a finales del top ten Y entonces el cuarto coreback, que es un voladote, a mí se me hace una jaladota lo del cuarto coreback, porque se llama Jordan Love, es de Utah State. Y miren, analizándolo, es un poco como... Como Daniel Jones, el coreback de, de, que agarró gigantes en la primera draft el año pasado de la Universidad de Duke. No tuvo un gran año colegial, pero cuando llegan las evaluaciones resulta que tiene una mecánica, un talento, un físico, una potencia de brazo increíble. Y de pronto, boom, como Magno sube, surge. Y bueno, Daniel Jones hizo cosas interesantes con los Giants, no lo podemos negar. No estoy comparando a Jordan Love con Daniel Jones, ojalá fuera. Yo creo que con Jordan Love se la están jalando, gacho. El muchacho, dicen que tiene... El físico es muy impresionante. La potencia de brazo está cañón. Pero miren, la potencia de brazo es una cosa. El brazo potente vale mientras sea preciso. Porque un cañón sin dirección no sirve de nada. Pero hay quien dice, y quien se la mega jala y dice que Jordan Love es comparable a Patrick Mahomes. No manchen. Pero nunca falta un loco para comprar una locura. Y si Dallas está disponible en la posición 17 y Jordan Love sigue libre... ¿Qué tal si alguien se acerca y se la cambia a Dallas? ¡Uh! Que a Dallas de la posición 17 en primera ronda baje a la 28, a la 29, a la 30. Sí se puede. Hay una tabla que se llama Draft Value Chart. Con esa tabla ves los puntos que tiene cada posición en el draft y con eso sabes cuánto vale moverte de una posición a otra. Si Dallas baja de la posición 17 global de la primera ronda a la posición 30 o 31 de la primera ronda, le pueden dar una segunda. Bueno, además de la primera, o sea, cambiar el orden de las primeras, tu primera en lugar de ser la 17 global, que se mueva a la 28, 29, a la 29, 30. Y aparte te dan una segunda y ya tendrías dos segundas. Eso puede ser. Y ese escenario sí me gusta. Porque Dallas necesita cubrir la ausencia de Byron Jones. Necesita otro receptor. Miren, si Dallas agarra uno de estos receptores elite, más Michael Gallup, más a Mary Cooper, Dallas tiene ya un grupo de receptores elite. ¿Qué es lo que necesitas? Estamos en la liga de corebacks. Necesitas darle armas a tu corebacks. A ver, amigos, Dallas tuvo un buen número. O la temporada pasada tuvo buenos números. Fue, bueno, estadísticamente fue la ofensiva que más yardas generó. 430 yardas por partido. Pero yo siempre he dicho que las, las ofensivas y las defensivas no hay que valorarlas por las yardas que permitas o que ganes, sino por los puntos. Los juegos se ganan con puntos. Y Dallas claramente. Fue un equipo contra equipos débiles y otro equipo contra equipos potentes. Dallas no le ganó a ningún poderoso. El gran triunfo de Dallas fue contra los Rams, que ni a Playoffs llegaron. Dallas se agachó y gacho contra los grandes. Dallas, si no le ganas a los equipos grandes, no vas a trascender. Entonces... Necesito un equipo más potente. Y quiero ir a otros puntos de este análisis, amigos Cowboys. La defensa. La defensa tiene cosas importantes. Pero reitero, la ausencia de Byron Jones hay que cubrirla. Hay que cubrirla sí o sí. Y miren, no va a ser fácil. Porque Dallas, al perder a Byron Jones, se queda solamente con Chidobe Uzi como córner fuerte del otro lado, como el córner estelar. Y Chidobe Uzi a mí no se me hace una gran cosa. Si usted analiza sus números, que se los voy a dar ahora mismo, son respetables. El muchacho hizo cosas... Son números muy parecidos a Byron Jones. La diferencia es que a Chidobe Uzi le lanzaron mucho más los corebacks. Ahí le van los datos. A Chidobe Uzi, los corebacks rivales, le lanzaron 93 pases. A Byron Jones, solamente 52. Lo respetaban mucho más. A los dos les completaron casi el 60% de pases que es muy alto a los dos les metieron tres pases de touchdown que no es gran cosa a final de cuentas las yardas las puedes permitir mientras no te anoten, esa es la clave una defensa que permite que te arrastren 90 yardas pero en las 10 finales no te permite puntos, pues qué importa que en estadística de yardas andes muy mal mientras no permitiste puntos entonces aún si no está mal, pero falta otro corner elite del otro lado eso urge, y el draft tiene corners interesantes, viene una joya una joya absoluta, Jeffrey Okuda de Ohio State, pero Dallas no lo va a alcanzar, porque Jeffrey Okuda lo pronostican muchos para ser el tercero global del draft, es un córner que comparan con Daryl Revis o con Stephen Gilmore de los Pats, que es el mejor córner de la liga y que fue el, el defensivo MVP de la temporada pasada, entonces Okuda no va a estar al alcance, pero Jalen Johnson de Utah, que es un super córner que se fracturó, hace dos meses y por ello ha bajado un poco sus números porque no, no lo pudieron evaluar como a los demás ahí está disponible ¿eh? también le hicieron otro corner interesante Christian Fulton de Louisiana State CJ Henderson de Florida CJ Henderson es un chavo de casi 1.90 de estatura, el chavo me gusta, como le decía Jalen Johnson de Utah, son los tres corners que rondan primera ronda si Dallas se queda en la posición 17, y elige al mejor prospecto disponible, no va a agarrar a Jeffrey Okuda, el córner de Ohio State, pero sí podría agarrar a Christian Fulton, sin duda podría agarrar a C.J. Henderson, a Henderson lo ponen entre las posiciones 10 y 20 en la primera ronda, después de Okuda es el mejor córner, y le repito, es un chavo de Florida, de los lagartos, de casi 1.90, pero lo que más me gusta a mí para Dallas es que se mueva hacia abajo, porque hay que tomar ese centro el mejor centro, insisto, es César Ruiz de Michigan César Ruiz no va a ser primera ronda César Ruiz es un chavo segunda ronda de acuerdo a las evaluaciones que yo tengo que créanme que soy muy fanático de, del draft me meto, lo busco, lo analizo le doy la vuelta una y otra vez César Ruiz es un chavo que está entre los 70 el talento 70 global del draft o sea, finales de segunda ronda Dallas lo puede tomar o puedes tomar un GAR que juegue de centro eso, eso pasa muchas veces, pero sí hay que ayudarlo. Porque si nos vamos muy al fondo, Tyrone Smith es un tackle que en las últimas temporadas siempre se lesiona. Pierde de a dos, de a cuatro, de a cinco juegos, pero siempre se lesiona. Tyrone Smith ya no está al 100%. Y este draft, si Dallas se queda en la 17, te vuelvo a cambiar el escenario, amigo fan de los Cowboys, vienen un grupo de tackles ofensivos, vienen tres o cuatro monstruos tackles ofensivos, auténticamente roperos, refrigeradores, closets, imponentes. Miren, el señor Eric Beckton de Louisville, el señor Jedry Wills de Alabama, el que más me gusta es Christian Tristan Works de Iowa, que fue el más rápido en las 40 yardas, ellos tres y Andrew Thomas de Georgia, y si le buscas Josh Johnson también de, de Houston, son cuatro tackles monumentales que valen la pena de la primera ronda. Dallas tiene tackles a Tyrone Smith y a Lyle Collins. Si reclutas este tackle, no jugaría. Sería suplente. Pero puede ser el tackle del futuro. Y si vas al mejor jugador disponible, ahí está la opción. Amigos, Dallas tiene equipo de Super Bowl. Pero necesita concretar esto. ¿Se dan cuenta que en todo el podcast no he mencionado más que una vez a Doug Prescott? La clave es que este muchacho se deje de payasadas. lleva a decirlo con M. La liga le da a los equipos el derecho de designar un jugador franquicia. Y Dallas ya designó a, a Dark Prescott jugador franquicia. Y Dark Prescott está obligado a firmar. No quiere. Lo que pasa es que Jerry Jones ha puesto el mal ejemplo de que a los niños chillones los premia. Y como Ezequiel Elliott, que le chilló... Le dio su premio, le dio su multicontrato, y pues no pasó nada con Ezequiel Elliott, ¿eh? la temporada pasada. Así que usted me diga, wow, Ezequiel Elliott se rompió la liga, fue el supercorredor, arrolló a la competencia, nanay. Y sin embargo, Dallas sí le dio su megacontrato, con todo y sus payasadas. Elliott corrió 1,357 yardas, no está mal, 4.5 por acarreo, no está mal, metió 12 touchdown, buena cifra, pero no gran cosa, ¿eh? O sea, no fue el supercorredor. Ahora quiere la lana de Dak Prescott. El mal ejemplo se replica con mayor facilidad. Nunca un coreback designado franquicia se ha negado a, fir a firmar esa etiqueta de franquicia. Dark Prescott sería el primero en la historia. Si Darán no resuelve esta bronca, se va a meter en problemas. Sí tienen equipo de Super Bowl, pero urgen de un draft de impacto inmediato. Amigos, amigos, amigos queridos, amigas que me escuchan aquí en Spotify, en Apple, en, en YouTube, voy a transmitir las cinco horas del draft en vivo voy a hacer transmisión por mi Facebook van a verme las 5 horas voy a comentar una por una las elecciones y ahí platicaré con los Cowboys y con lo que hagan porque creo que va a ser un, es un momento importantísimo yo escribo el draft hace 30 años para mí el draft es el Super Bowl de primavera el que gana el draft gana el Super Bowl de febrero les agradezco mucho su atención gracias por escucharme, por compartirlo por calificarlo aquí estoy en Spotify, a sus órdenes en YouTube, en Apple y que Dios los bendiga. Échenle muchas ganas a lo del coronavirus y nuestra cuarentena. Es en serio. Es por ustedes, por su familia, por sus hijos, por México. Vamos a salir adelante. Verán que lo vamos a lograr. Los quiero mucho. Bendiciones a todos. Nos oímos en el próximo podcast. Gracias.